0: 高兴那个有一次机会跟大家用说话的方式交流，以前都是唱歌呵呵。那个我就不多说，直接开始。刚才那个在前面，呃，是一个城市的话题。王一阳是一个特别著名的设计师，然后我们现在可能一下又回到了乡村，或者是小城镇。呃，我先说说我自己，我是。七六年，我七岁半的时候，跟我父母、跟我母亲从浙江，呃，到银川，然后坐船，然后坐汽车、坐火车，再坐汽车、再坐火车，走很远，浙江到银川。到的时候是一个深夜，然后我的父亲就用一个大二八车子，特别大的一个自行车，就带着我和我母亲，烧着从火车站一路黑黑的就回家了。晚上很晚的时候，那个到的就睡了。第二天早上的时候，我把门开开的时候，我看到的是一个和我小时候七岁半以前的所有的记忆完全不一样的一个场面，是一片黄土地，一望无际，全部是黄色的，基本上没有见到绿色。我所住的地方是。我们那儿唯一的有一个叫兴市区的地方，兴市区那个地方有唯一的工厂叫氮肥厂。我住那个地方是氮肥厂的那个家属院。我父母就是在氮肥厂上班的，他们是工人和医生。在家属院和那个到工厂的中间有一片田野，我经常从那儿过。一个月之后呢，我就学会普通话了，银川普通话那个。在这之间有一片田，那片田我记得不太肥沃。热天里呢，从那过的时候，老师就闻到一股粪味就是挺臭的。总是见到一些宁夏人在那种地，他们忙忙碌碌的。我偶尔在黄昏的时候，有时候记得就是炊烟起来的时候路过，听到会他们听到他们哼一些小曲子，一些偶尔唱一些旋律。但那些旋律后来的印象都不深了，但是绝对是是宁夏本土的。是一些他们随口、心不在焉的哼出来的一些曲调。有一天，我从那个田野过的时候，有一个土房子，那个地头有一个土房子，旁边蹲了一个中年人，他手里也拿了一块馒头。我忘了是不是手里还拿了一颗葱，但是他当时把我挡住了，我因为我特别小嘛。他说：“哎，悄悄。”他说：“小孩，小孩。”他说：“你们家有咸菜啥的没？要有的话，你悄悄给我拿一点。”说：“你看，我们种地的。”都吃不上菜，因为当时呃厂矿，我们属于厂矿子弟嘛，厂矿和那个呃农村的本地的农民之间没有什么来往，所以我当时很警觉，我就没理他，我就快步走了两步。我，但是他还是没有放弃，他用眼睛看着我，我看看他那片田。他说：“我们实在真的是太穷了，我好几天没吃过菜了。如果有咸菜的话，你从家里悄悄拿一点来。”我就没理他，我就走了。这是一个一瞬间，但是不知道为什么，我就把这个瞬间后来偶尔会想起来。我当时心里想的是，一个种地的，他为什么没有菜吃？后来大人们告诉我说，他们种的是麦子，麦地里是不长菜的。好了，我们还是说一说我的本行是。大概两千年以前，就九六年左右，呃，我也加入了中国的摇滚大潮。当时我在银川市组了一个乐队，那个乐队叫透明乐队。呃，到现在为止，很多人，有些银川的朋友还会想起来说，我还看过你们透明乐队演出。乐队当时演出挺热闹的，呃，挺火爆的。可能是因为我们有一个比较帅的主唱，那个主唱不是我，我是。我当时是写歌的，写歌弹吉他。我当时就想，就是作为一个特别好的吉他手吧，就是每天练琴，然后写歌，然后教主唱怎么唱，其实自己也唱不好。反正演出特别热闹，特别热闹。呃，都是像那会儿九十年代，也都讲究是开始，虽然没染头发那会儿，但是也基本上都是开始拴链子了。现场 POGO 什么，基本上没有人跟着唱，但是挺热闹的。后来这个乐队呢没支撑住，我也不会经营，我就把乐队给解散了。解散了以后呢，两千年初我就去北京，我来就来北京了。对我总觉得我还在银川。然后我到北京以后，我当时就是理想，就是要成为一个特别牛逼的吉他手，比如像瑞典的呃，英国的马斯丁那样的。就是特别快的那种，特别重的那种吉的手，然后也弹一些 Bruce 什么的，呃，后来在北京我也没待住，我就回银川了。回银川我当时想自己做音乐，我就写了很多吉的曲，而且当时我准备在银川体育馆开一个吉特的演奏会，我这是突发奇想，我觉得应该是没有唱的，然后，呃，就全是弹吉他，在湖滨体育馆。在那之前呢，有一次我在我一个朋友那儿。在一个朋友家，他是个画画的，他特别喜欢听音乐，他听的音乐应该比我多多了。然后他主要他喜欢听的就是布鲁斯和爵士。我当时就去他们家喝完酒，我就问他，我说：“哎，你有没有那个就是比较比这个布鲁斯更原始的音乐？”那个我就想起我小时候看过一个电视剧，那个电视剧是一个很长的电视连续剧，是美国电视连续剧，叫《根》。我说那里面我记得有中间他们在受尽屈辱的时候，中间他们会唱起一些家乡的歌，有没有那样的音乐？他说有一些田野录音，但是可能估计你不太爱听这种音乐。然后他就给我找了一张贴给我，然后我拿回家，我一拿回家我说太好听了。然后我就不知道为什么我听到那个清唱的时候，我忽然想起来了，我小时候路过的那片田野，偶尔会听到那些旋律。那么远的地方，为什么他们有这么相同的地方？我们今天可以理解说他们都来自土地，但是我当时不知道有什么，为什么有这样的感触？呃，别的曲调我都基本上想不起来了，只记得有一句，是因为从小到大，后来这句民歌被宁夏的很多体制内的文艺团体啊，呃，经常改编啊，大人小孩也都会唱，没事也就哼哼两句。这两句呢？歌词就是“宁夏川两头尖，东靠黄河，西靠贺兰山”，这是最经典的两句，因为他在一句话之内就说出了宁夏的我们宁夏的地貌和我们真实的愿望。金川、银川、米粮川，一般有一些什么很多体制内的团体，他们会在这个基础上改一改，或者加上一些赞美的呀、啊、什么的。然后就夸一下土特产什么的，就是改成那样的嘛，那大家都知道的常规性的这个工作嘛，主要是体现新社会的这个幸福感。但是我忽然觉得应该有真正的更接近于土地的、跟土地有关联的这种表达，然后我觉得这样才能更体现就是有民歌的意味，接近民歌的本质。我后来就去了更多的地方，我才发现其实。所说的泾川、银川、米粮川，除了我们银川平原的那一块是富饶之地，它接受了黄河的哺育和贺兰山的阻挡，它把贺兰山那边的内蒙的风沙挡住了，让我们真的是米粮川，宁夏大米很有名。实际上，在银南、银北的更多的地方，常年的干旱，远比我小时候就是我经过那片田野，我身边的田野要荒凉的多。经常是这样的，他们春天播下了种子，然后就等。等老天爷下雨，如果不下，他们就吃救济粮，就等政府救济。后来这都已经成习惯了。但是偏偏这样，为什么这样的地方，他们有很多地方的名字、地名很有意思，都是跟水有关系的。比如说，有些地方叫大水坑，还有地方叫喊叫水、草泥巴子。尤其是像喊叫水这样的地方，我不知道你们听到这样的地方有什么什么感触。我每次听到。这个地名的时候，我觉得特别苦。为什么？为什么在这种时候还叫泾川米、银川米粮川？它就是水都缺到了喊叫水那样的地步。然后，这个时候我就编了另外的词，就顺着他那个原有的词就编了另外的词。第一第一段我就没有动，用原始的，呃，宁夏川两头尖，东靠黄河，西靠贺兰山，泾川银川米粮川，然后米子黄，山丹花开。黄河的水听说是富两岸，盼只盼着吃饭不靠天，因为那的很多宁夏人真的是西海固地区，真的是靠天吃饭。我后来还得到了一个这样的版本，这是一个我在延池一个老艺人那听到的一个宁夏川的版本。是宁夏川的两头尖，东靠黄河西靠山，年种年收睡觉前。哎，马虎回来了，哎，摸起来的个船，不敢怨老天。后来我觉得应该顺着这个旋律，呃，应该有一个副歌，我就给他后来编上副歌，编了第一段和呃，编了第二段和第三段，后来加上副歌就变成了一首完整的歌。这首歌后来就放在我的第一张专辑里面。名字就叫《宁夏川》。那个当时那个演奏会上面的时候，实际上我到了现场，我排练了很长时间，演奏弹吉他，弹吉他很乏味，中间肯定冷场了。再说我那会儿吉他弹的也特别不专业，像现在一样，吉他弹的还是更不专业了。这这个时候中间呢，我就就开始我想就唱《宁夏川》。这个时候下面的观众才开始在座位上，他们因为都听过这首歌。所以旋律很熟悉，他们就一起唱起来了。很多人听懂了这个，当时他的旋律就是变成了现在的这个样子。这次演奏会结束以后，我就去，我就去海原，然后找当地的海原的，我打听到了一个海原的当地的花儿歌手叫马生林，他年龄已经大了，呃，我觉得我应该更多的了解身边的民间音乐。当时我对花儿其实是还没有什么概念。马生林在海原很有名，他是在海原西海固地区有很多人都知道他。我去的时候，当时是春天，春节刚过，大年初七。那会儿银川那个都放炮嘛，北京可能也放炮，就是，但是我到海原之后，我发现我从那个路上下来的时候，当时很安静，那几个庄子没有人放炮，呃，我们宁夏的当时石淑清老师就带着我用一个特别小的摩托车，噔噔噔噔噔就颠在一个土路上面，路特别颠，然后我们路过一个很安静的、很静谧的一个清真寺。然后又经过一个半枯的井，一个水井，当时是冬天，水井旁边有半块冰，一片都是黄色，冬天。然后经过了一个院子，然后继续去小路，这个时候有一个土墙，土墙里面有一个缺口，那里面就是马盛林的家，很干净，院子里面虽然很穷。然后老头已经七十多岁了，当时应该是六十八九的样子，七十岁左右。然后他的声音，我当时记得我第一次听到那个，就是他的声音，当时有点颤抖，已经不年轻了嘛。我第一次听到的时候，我就忽然感觉到，就像是一个从土里的一个特别哭的一个歌声，一个干哭的歌声，响起来，他的声音还有点颤抖，然后眼睛有点潮湿。就敢问你是牡丹花园长，二阿哥是空中的凤凰。当时用的旋律应该是呃呃割韭菜的旋律。后来我才知道，这个应该属于割韭菜的旋律。呃，就是后来我把这首歌改成了叫，名字叫《凤凰》，因为我觉得我唱的花儿不正宗，所以我就干脆用歌曲命名。我后来的所有的歌其实都是歌曲，它不是正宗的花儿。当时这个旋律从他喉咙里面出来的时候，我就挺震动的。坐在那儿，他很安静的就唱，然后是一个褥子，对一个土炕，这个老人他就这么唱，旁边他围了一堆他的孙子。然后他唱着唱着，他就小孩也特别吵，他也不理他们。然后唱着唱着，我忽然发现有一个细节，就是他用他的手就抓住他那个最小的那个孙子的手，最不听话的那个。他们用本地方言在交流嘛。他说：“爷，你敢撒着呢？”然后他不理他，他继续唱。然后他把他的手伸出来抓住他小孙子的手，就让他别闹。啊，但是他继续不理他，他还是叽叽喳喳的。他们几个。这时候外面的阳光进来，我觉得那个干净的院落，我忽然觉得它真的像一棵很老的树，旁边都是叽叽喳喳的小鸟，然后院子里有阳光，那个农具都很安静地摆在那儿，很平整，很干净。正因为贫瘠，所以他们珍惜他们生活的每一个细节。我觉得哦，这是他们的生活。然后那个时候，我对西海固第一次有了一个直觉，就是一片黄色。这个事情过去以后呢，我从海原回去以后，我就没事儿。就在周边的县城转悠，想多找一些民歌吧。有时候也去秦腔戏戏社什么混什么混一混，跟他们喝茶聊天，听听秦腔。当时我已经写了五六首歌了嘛。有一天我就在我们那儿有一个银川市有一条街叫富宁街，我们夜手喝酒都在那条街。一拐弯有一个戏社，那个戏社里面天天一帮老头老太太都在那儿打麻将了，上面唱秦腔。呃，是一个。甘肃来的农民两口子弄的。我当时有一天跟那个老板聊天的时候，我就想着，我说我能不能在这么个地方、啊，我要是演出，是什么效果？我就看着那个台下那个台上特别热闹的秦腔，和台下那个比秦腔还热闹的那些牌桌，那些用二十年的烟油把自己的手去熏得黄黄那些老茶腻子，我想给他们如果唱歌的话，他们会接受吗？然后老板就。说你行吧，你只要给我钱，你想演你就演吧。<笑>然后他们那个门口有一个黑板，那个黑板上就每一个戏社，大家可能有这种经历，那个戏社的门口，他那个黑板上会写着今天演出的戏码，比如说《呃辕门展子》啊，《展善童》啊，然后《呃周仁回府》啊，这些常规的这些折子戏戏的名字。然后我就拿我就把黑板的名字全擦掉了，我就写。苏阳乐，今天晚上演出，明天晚上演出。苏阳乐队《土的声音》，我不知道为什么给那场演出起了一个名字，就叫《土的声音》。然后还找的人做的门票，挺正规的。还，呃，我就想要弄得现在一点。然后找陈谦做的门票，当时门票卖二十块钱，我觉得零三年吧，二十块钱在银川卖的也挺贵的。呃，很兴奋。觉得这个场景因为反差很大嘛，然后我就联系音响灯光。那么小一个舞台，那个舞台可能也就是这个舞台的四分之一那么大。下面是一个茶社，茶社大家都知道，下面喝茶，说是喝茶，其实没见人喝茶，都是打麻将。上面唱戏，就是很小的地方。舞台灯光音响堆了一屋子，就是舞台都堆得很满。我想这下肯定很多人都会来看。我想这些打麻将的人，他们会听到我的音乐，觉得很兴奋。然后下午该调音了嘛，我们调音室也去了，把东西一置好。果不其然，那个鼓刚调了一下，砰就响了一声。然后隔两条街的人都来了，说你们干啥呢？声音这么大。然后下面那个打麻将的人一下就炸锅了，说你们想干啥？说的我牌刚码好，一震，啪，牌都倒了。说。那不知道人还以为我炸胡着呢，然后就说，然后就不愿意了，就说你停。然后我我说行行行，的，把声音给关小了。然后就关的小小的调嘛。然后我想到晚上，到晚上我等的人没有来，来的全是后面隔三条街之外的所有的居民，他们来了打麻将的人一个都没来，因为他们一个嫌票贵，一个也他们也很不高兴这件事儿。然后，那个街道围的到处都是人，但是民工也刚下班，那时候背着家伙事路过也不走，在街边我在舞台上都能闻到他们从外面飘进来那个墨盒烟的味道。然后我忽然那场演出对我的刺激很大，我很认真的完成了一场没人买票的演出，唯独几张几张票也是可能有五辆六五六张票是我一个做生意的朋友他买的，可能看太惨了。可能买了五六张票，剩下的呃基本上是免费演出。但是那场演出对我的触动在哪里？后来我得到了一张照片，但是我最近我没找到那张相片。是有一个阿姨，她用耳朵贴着那个窗户，他们都不买票，在外面听。她又觉得怕听不清楚，警察中间来了，说你们别唱，少唱点，说有人投诉。后来我那朋友就说好话，说哎那个没事儿，就是活跃群众的文化嘛。然后那个，呃，但是警察那天并没有强行的勒令我们停止，他也听完了才走的，看没什么事儿可能。当时人一开始挺吵吵的，他有些人嫌声音大，但是听完了基本上都是听完了才走的。后来，甚至有人当时说的能不能再唱两首，然后但是我没那么多歌嘛，当时可能就写了七八首歌，然后也没敢翻唱，然后演完了就撤了。这场演出。过后对我的刺激特别大的，是因为我忽然觉得这可能是跟以往和别的地方不一样的一场演出。是我忽然发现，我第一次离人群那么近，就是我唱的是他们都从小其实很多老头老太太、阿姨、叔叔、大爷，他们那条街上，他们很多人早都忘那个旋律。后来他们有些人告诉我说：“对，都是我们那个年轻时候就听过。”就是说，他们已经忘掉了那个旋律，在那天，他们用另一种形式进入到他们的耳朵。然后我一直在想，是什么样的声音能够靠近我们的生活，靠近我们这些这样的人群，就是真实的生活着的人群。就是后来我就就接着就把后面的歌就写完了。我当时的触动是，能不能让这些。父老乡亲就是这些我身边的这些人，跟我离离我最近的这些人，他们都活生生的跑到歌里面来。所以后面包括第二张专辑也是，包括什么冤家呀、啊、什么，其实都没有说过什么特别大的事情，也没有什么口号，基本上就是生活的场景、市井吧，我们的生活。后来零四年吧，因为演出也多，了，零四年我呃因为演了当时贺兰山音乐节嘛，它是一个全国性的演出，然后紧跟着我演出就多起来了。后来干脆老狼就把我介绍到北京去了。后来签公司你们都知道，那个出专辑，就是当时要发《贤良》那一张，发《贤良》那张，因为公司要做一个就是刚才那个 MV， 然后 P 三儿的公司在做，当时王丽娟王丽娟做设计做的太好看了，然后她他,他们先把形象做好。然后把形象做好，说的都看一看，我也掺和，我说我也要看看，提提意见。然后看，我一看这么漂亮，呃，都挺好的。但是我提了一个，我提了一个小问题，我说为什么有一个就是男人的头上都有一个白毛巾？我说就在今天，在今天的陕北或者是西北地区，实际上除了晚会、堂会这样的地方，春晚这样的地方。基本上好像一般的西北男人现在头上也不戴这种放羊的这种人毛巾，就是头上有时候戴帽子他也戴一个那个蓝迪卡那种蓝色的那种，穿一身蓝的中山装什么的很旧，是那样的一个形象比较普遍的。呃，实际上零五年到零六年这种装束，零五年到零六年的银川也不是这样，银川男人们更多的都是板寸，当时零五年零六年嘛，就是。普通的男人都是跟我差不多的，就是不我这属于光头吧，可能就是他们都是那种板寸，当时很流行。就是呃，有时候再富裕点的，有时候戴个佛珠什么的，然后脖子上再有点钱，有个金项链什么的。有的粗点，有的细点。呃，喜欢打麻将，男人嘛就是那么生活。多半大家都知道，这个平常人的生活其实是什么样的，就多半都是上班混日子，下班打麻将。然后他们打麻将的时候，总是比上班的时候要更专注、更认真嘛。从桌子上下来，每天日复一日的就去饭馆或者在家干家务，然后喝醉了去卡拉 OK 唱唱卡拉 OK， 或者去、呃、洗脚按摩什么的。多半也都对,对自己的女人也挺好的，都挺顾家的，也不是什么黑社会。虽然那个形象，当时那是一种时尚，实际上，但偶尔是，我觉得皮三儿。确实是一个艺术家，他后来把这些街景的这些这些东西都给他做成了一个生活细节，然后做成一个魔幻的场景，就变成了一个最后的那个成品。那个成品做出来比我想象的要好很多，思维情节什么特别连贯。我当时在想，就是有一个问题，就是我们全国其实二三线城市像银川这样的都一样，都是这样的生活，每个人都是。平凡的人，其实甚至可以说是平庸的、荒诞的，也不是每个人，也不是像我今天这样这么有机会站在这道貌岸然的演讲什么的说大话。我觉得应该在作品里面说明的是什么？是我们的我们的生活的印记，是你真实面临的生活是什么，是感受是什么，你的生活真实的感受到底是什么？我觉得这一直是支撑支撑一一个一个就主要的一个思路。后来我写小曲子的时候，那个模式写了第一章的时候，我就打算进一步认识花儿，因为第一章写完了之后，我认为那个那个就是以前我对花儿的偏见是有问题的。呃，尤其我在当时听了那个朱中路的录音之后，然后我第一次见到马春玲的时候，我还不知道花儿实际上是从河州那边传过来的，就我们宁夏人把花儿已经不用令去唱，在甘肃是用令的唱了。我们都是把每个花起到的单独的名字，他们统一叫干花或者叫山花。因为以前觉得那种经常见到那种文艺晚会，那种花儿迷笛伴奏，然后统一节奏，公词公词，然后就唱一些幸福的歌词啊什么的，美声唱法，莫名其妙的幸福那种。所以我后来我觉得应该了解一个真实的一个面目的一个一个花因为我觉得我觉得世界化不是你把所有的音乐都变成一种音乐。就都变成一种节奏，一一种音乐，一种音色，统一起来，那个不叫世界化。世界化是应该你你有基本的，你有基本的血缘，你有基本的表达方式是你属于你自己的，或者说属于你这个，你这个血液里面的东西，然后你再进行融合。我觉得世界化音乐应该是这样的。然后我就，当时我就跟着，呃，宁二和杨老师，我就去松明岩，松明岩花儿会，零八年夏天吧。呃，我第一次见到就是满山遍野的花，夏天。然后我就有一段小的录音给大家听一下。啊，我俺都大请假，都那个都。哎<音><音><音>这个大家可能听不清楚。他说：“越水山上的路不光，皮鞋跑烂了四十双，再跑烂十双，穷的就买不上了。”他说一些带坝的话，我就不说了啊。那个，跟我名下花儿确实不一样。那个跟我听到的确实不一样。这个后来、呃、我又听到了另一个版本，是、呃、王德强老人唱的，叫《拉叶川》。呃，那个叫。法宝元令，这个叫拉叶川，其实他们都是一样的东西。那个这里因为录音不清楚，这里要说一下。后来我发现花儿的歌词特别美，就是当时大家大家听，它很很野，但是它其实都是韵文，就是它随口出来的都是韵文，而且修辞在我们今天的语言习惯其实已经没有了，这种语言习惯它今天是不存在的。我们今天说话，大家可能自己有的时候不注意，其实都是文本的。虽然说有时候说的不规矩，但是基本上我们小时候所受的这种教育，已经没有这种修辞手法了。这种修辞手法，后来专家们说叫复比兴嘛，是《诗经》的一种一种手法。那个就是我们河州，就是西北地区，还有一个特别流行的话，呃，叫袖筒里捅了一个千里眼，袖筒里捅的千里眼，远山造成了近山。这是一个起兴的说法，就是高兴的兴。王这个字你应该念兴，在这儿是兴，就是起兴了。一这就是他来来劲儿了，来情绪了，在做铺垫。那个，但是《诗经》我不懂啊，《诗经》我小时候没学过《诗经》，我是上英语课的时候看了一个流沙河的对《诗经》的介绍，是初中的时候看的。那个因为怕被抓住，所以就没好好看，都是片段。那个远山造成了近山，然后后面呃，阿哥是。孔雀虚空立旋，这是比嘛？谁都能看出来，这是一个比比逆，它同时也是一个互比，就是说“嘎妹嘎莲手”，这是一个感叹词嘛？“嘎莲”这这首词它名字叫这个花儿，名字叫《嘎莲手令》，所以每一句都要带一个“嘎莲手”。它“嘎莲手”啊，你看“嘎妹”它是才开的牡丹，最后一句就没什么可说的。前两句实际上是赋比兴的一个手法，就类似这样的那个。例子在花儿里面特别多，但是别的民歌里面也有这种例子，就也特别多。但是花儿很突出，我当时就觉得。总之，我想说的是，后来我发现的一个问题是我们今天所接触的语言系统，从小学的语言系统，或者我们每个人都在写歌或者唱歌，我们不自然的用的所有的语言系统，其实和我们的民歌相差十万八千里。并不是说民歌才是最好的，而是我们只是知道它不一样。我们今天学起来可能会特别难。那个当天在今天的音乐是什么样的？就是这些花儿歌手，他手机一响，还是口水歌，还是彩铃？我们大家都熟知彩铃，在多半的县城里面的彩铃是什么样的，就是什么样的？就是它的节奏都是统一的习惯，它的节奏习惯完全发生变化了，因为花儿和民歌，它的就是很多。采风的作曲家他很抱怨说那个东西没法记谱，因为他们根本就没节拍。实际上他不是没有节拍，是他我们老祖先留下的节拍是跟我们的语言结合的，而我们现在用的节拍是节拍器，是呃是一个西方或者摇滚乐呃或者全世界都在通用的一个量化的手法。这个就是个题外话，我们就不说了。我想说的是，我不知道今天在这样的一个时候谈论民歌，我不知道是否合适。每个人的生活在改变。土地也在改变，推土机推掉了土地，然后盖成了楼房。所有的农民、工人、所有的人都住进了楼房，包括我，每每多人，很多人离开了家乡，也包括我们这样的。我们带着各种各样的家乡口音去北上广，因为那些地方有机会。以前嘛，说穷，吃不起菜，像我前面遇到的那个场景。现在什么没有，什么都有。那个。菜市场琳琅满目的，其实都是药催的。我们吃下这些药催的身体，都是在退化。那么什么时候？以前动不动说谁正在生炉子或者种地的时候生下了一个孩子，现在每一个妇女她们怀孕的时候都得保胎。所以每个人的生活今天已经发生了变化。我这十年一直在，其实无非就是一个思路，就是我们今天面临的生活是什么，我们怎么样才能靠近今天的生活。在这种时候，我们的民歌应该怎么唱？在这种时候，还有多少这种生活方式？像前面我们说的那个马生林老人一样，他边唱歌，他的孩子们围着他，孩子们的吵闹都显得很宁静。他去拉着孩子的手。今天多少人已经离开了老人？我只想提一个问题，就是在今天这样，我们的民歌应该怎样唱？祝我们幸运，谢谢。